0: Добрый вечер, АРУ-ТВ в эфире. Мы начинаем прямой эфир под ЙО, как обычно в это время. По будням ведущий этого стрима я, Артём Остапенко, мои сегодняшние гости. Вместо традиционного в этот день Артемия Киевича Троицкого у нас Артемий Киевич Троицкий и кинорежиссёр Роман Качанов. Здравствуйте, Роман, здравствуйте, Артемий Киевич. Здрасте, здрасте,
1: здрасте. Я так думаю, что Роману здрасте. надо рассказать, какие он снял замечательные фильмы, которые, кстати говоря, как только началась война России против Украины, ты в курсе, что один из своих фильмов, а именно ДМБ, просто но ну, кто их только не цитировал? Его и вот, и вот цитируют
2: обе, обе стороны. Да. Вот
0: это интересно. И как вы чувствуете себя? Вы чувствуете, что вы там нечто пророческое сделали? Вы опередили время в каких-то мыслях в этом фильме? Или вы что-то иное ощущаете по этому поводу? Ну вот что, теперь пошли эти цитаты. Этот фильм был снят намного раньше.
3: Я
1: еще скажу одну штуку. Да. Значит, Один из самых таких лаконичных и удачных комментариев по поводу фильма ДМБ был такой. Ну вот где-то там февраля феврале-марте этого года. Я думал, что ДМБ это художественный фильм, а оказалось документальный.
0: Согласны с этим, Роман?
2: Так, так, ну, конечно, а что спорить? С другой стороны, это же очевидно. Вот. Но более того, ну, помимо ДМБ, то я еще кое-что наснимал. Но давай лучше поговорим по поводу... Видишь, уже как бы меня Артем Макевич так вот... Выводит из
0: зоны комфорта?
2: Да нет, ввел наоборот в зону комфорта, что что-то я там наснимал, и что-то кто-то где-то когда-то процитировал. Ну, мы-то здесь собрались не по этому поводу, у нас же хакатон. Я, п- я
0: просто считаю, понимаете, что mm-hmm. вас и так знают, и нет смысла всегда перечислять длинные регалии, потому что наши зрители прекрасно знают, кто такой Роман Качанов, ну, уж тем более, кто такой Артемий Троицкий. Да, но мы должны сказать о том, что сейчас Роман приехал в Таллин на фестиваль, который... Нет, на не фестиваль, не правильно сказать, на мероприятие, которое называется «Хакатон». И это такое слово, в общем, довольно новое. Мы обсуждали тут на днях с Артемием Киевичем, что много новых слов появляется. Вот словом года был признан газлайтинг, там релокация. И вот хакатон. Я так Кринж. Понимаю... Кринж, да. Я так понимаю, что вот как раз это... Буллить. Мы наблюдаем сейчас форменную одежду этого мероприятия. Это дресс-код. Вот такие у вас похожие в одном стиле свитера. И туда пускают только в таком виде да.
1: Или снежинки, или еще лучше. но дороговато стоит
2: с оленями. Вот. свитера с оленями – это высший шаг. А, да, но я не знаю, что Мне не хакатон.
3: досталось.
2: Ну, в смысле, я понимаю, что собираются люди, там что-то выступают. Но вообще х- хакатоны – это, конечно, да.
1: Я могу сказать, что
0: я
1: вместо слова Хахатун использую исключительно слово хахатун. Да. Вот это мне как-то ближе. Хохотун. Что, вот, что там происходит, я не знаю, но должно
2: быть весело. Как, собственно, не всегда в жизни должно быть и весело. И модно, потому что слово оно такое непростое, наподобивается.
0: Просто что я все тоже непросто. долго учился выговаривать слово хакатон, но я все-таки рассчитывал, что вы немножко приоткроете, как в Одессе говорят, занавесу тайны и ну, а- объясните людям все-таки, да, что, там, что внутри этого хакатона, а правильно говорить, хакатона происходит. Все-таки ради чего он собрался? Потому что не только те джентльмены, которые сегодня у меня в гостях в стриме «Под Йо», но и много других известных людей, например, директор Финского института международных отношений Аркадий Мошес, а актер Алексей Панин и другие известные, интересные люди тоже принимают участие в «Хакатоне» О, в
1: Актер Алексей Панин, кстати, завтра будет здесь, он будет сидеть на нагретом мною месте
0: да это я просто обращаюсь, а может на нагретом романом месте мы вот еще подумаем.
1: обращаюсь к зрителям значит завтра завтра тут будет алексей панин в то же самое время
0: Да, да. А если или все по плану Нет, скорее или всего, не завтра. будет ну, ну, мы на это очень надеемся. В да. общем, поставьте, пожалуйста, лайк нашей трансляции. Обязательно присылайте вопросы Артемию и Роману под трансляцией нашей. Я буду эти вопросы задавать. Ну а пока я хотел бы То начать. Это, вот а
2: все. можно я все-таки скажу, Давайте. Он антивоенный, хакатон, антивоенный. Я так понимаю, вот эти все вышеперечисленные, и более того, даже выше не перечисленные люди. Собирается ну, по причине своего антивоенного настроения. А, вот. а что такое хакатон? Это, в общем-то, уже ну, это собрание, конференция. Ну, конференция, знаешь, вот парт-конференция. Вот это У-у-у. все, оно как-то вот не звучит. А хакатон звучит.
0: Ну, и внимание больше да. привлекает, потому что всех сразу интересует. А что за хакатон? А что за слово? Да, У-у-у. но я
2: думаю, что
1: все-таки антивоенная тема, она важна.
0: Да, особенно сейчас. И, в
1: общем-то, она важнее даже, чем какие-то модные словечки. И, насколько я понимаю, я не принимал участие в организации этого хакатона, который пройдет тут в Таллине, в одной из крупнейших гостиниц города. Но я так понимаю, что это какая-то помесь, такой гибрид конференции и каких-то воркшопов. Еще одно популярное слово. Воркшоп, то есть мастерская. Творческих мастерских. То есть соберутся люди, которых антивоенная тема привлекает, греет, которые хотят что-то в этом направлении хорошего сделать. И они делятся на несколько сегментов. То есть, скажем, те, кто интересуется политикой. Это не я, слава богу. Те, кто интересуется... IT этими самыми технологиями, всякими uh-huh. этими, ну, в общем, то есть вы знаете, в общем, с цифровой всей этой херней дальше. Те, кто интересуется, например, экономикой, кто интересуется культурой, ну, вот это уже ближе ко мне, так yeah. далее. И вот они садятся в кружок и начинают под управлением какого-то мудрого кормчего... Uh-huh придумывать какие-то полезные вещи. В общем, что можно было бы сделать антивоенного в области, скажем, детского творчества?
0: Да, в той сфере, в которой у них есть компетенции.
1: Вот Вот примерно так. Вот такой хохотун.
0: Окей, поставьте лайк нашей трансляции, подпишитесь на РУ-ТВ, если вы еще этого не сделали. Но вначале я хотел бы вот о чем с вами поговорить. Вы и вы, Роман, и вы, Артемий, испытываете какое-то сожаление, потому что, я так понимаю, ни ни одного из вас до сих пор не признали иноагентом в России. Вы чувствуете, что вы обделены статусом в какой-то степени?
1: Мне трудно сказать. То есть Я вообще как-то не особо э, загружаюсь на эту тему. То есть, ну, если признает, обычно, по-моему, вот эти списки свежевыжатых иноагентов э, оглашают по пятницам. Угу. То есть, завтра да. завтра вечерком, по-моему, будет э, значит, очередная порция этих самых э, иноагентов. Я не жду тут, значит, милости от российского государства. Вот, не назначат, не присвоят почетное звание на агента. Ну и хрен с ним. Если присвоят, ну, я думаю, что это будет иметь только одно последствие. То есть мне раздастся там энное количество звонков, приглашений в какие-то очередные там, эфиры, стримы и так далее. Вот, где мне будут задавать один и тот же вопрос. Вот вас объявили на агентом, а за что, а почему, а насколько вы этому рады или огорчены и так далее. В общем, это все глупости. То есть, мне абсолютно насрать, вот, и на агент, или не на, не на агент. В принципе, компания там неплохая, но я не могу сказать, что, что я вот в полном восторге, скажем, от этих ныне выбранных иноагентов есть там люди славные есть люди которых я вообще не знаю угу. кто они такие вот сама э, сущность этого иноагентства это, я так понимаю что это если ты работаешь на деньги которые которые тебе э, Поступают от иностранного государства, да?
0: Да, но я к чему, почему я начал так спрашивать вас? Потому что с 1 декабря расширяется перечень тех людей, которые декабря, можно...
1: это сегодня, по-моему. именно
0: так. С сегодняшнего дня расширяется перечень людей, которых можно внести в список иноагентов. И здесь дается формулировка, которая в новой версии этого закона, о том, что не обязательно уже получать иностранное финансирование, там ездить за рубеж, можно просто попасть под иностранное влияние в форме убеждения либо принуждения. Вот все. Я что-то
1: со- совсем не даю высказаться, Роман Романочка. Роман, ну, Очень хорошо. А, вот. Нет. Вот. Вот. вот сейчас я закрою рот и, и говорить будешь, что я просто... Вот ты прочел что-то про иностранное влияние. Я хочу сказать, что я являюсь иноагентом с 1900... 1963 года, когда в возрасте 8 лет, проживая в стране Чехословакии, в осеннем лагере школьном во время осенних каникул, Попал. я впервые услышал записи групп Beatles, Beach Boys, еще там каких-то французских, каких-то итальянских бит-групп, каких тогда называли, мгновенно возлюбил эту музыку невероятно и попал под ее э, погубное влияние. И это влияние давлеет надо мной по сей день.
0: Артемий Троицкий сердечно признался в нашем эфире. Ему нужно выдать удостоверение на агента за номером 001.
1: Да, я думаю, я был первый.
0: А вы, Роман, как к этому относитесь? Во-первых, не, не считаете ли вы себя обделенным, что вам до сих пор не дали и на агента? Ну, ну, конечно,
2: вы... обидно. Более того, это уже стало почетным званием, я так понимаю, там уже деньги за ночь что-то дали. Видишь, сейчас расширили, видно, уже раньше совсем дорого стоило, стали носить меньше, поэтому сейчас будут
0: раздавать мелкие могут. Ну вот да. статусность-то теряется, получается. Сейчас начнут пачками людей туда, значит, определять. И вот Вы, это если пил элитарность... кока-колу
2: там, да, если кукурочки, все опять же, ну да. Ну, надо какие-то водить стадии, там, заслуженные, иногенты.
0: Как в э, сетевом маркетинге, где женскую косметику распространяют там, э, значит, инагент золотой инагент, бриллиантовый золотой инагент с платиновой полосой какой-нибудь там, заслуженный народный, да, как в артистах. Ну то есть чтобы чтобы градация и было людям куда стремиться по этой иерархической.
2: Но я я официально заявляю, что я денег не дам инагентства. Не дам. Я лучше буду не не буду инагентом, но я заносить не буду. Окей. Okay. Да. Ну, а если
0: в серьезной плоскости, как вам кажется, повлияет это вот на внутрироссийскую ситуацию еще, еще каким-то образом от того, что мы имеем сейчас? Это страх поселит в обычных, может быть, там, не знаю, журналистов, которые что-то освещают, блогеров, преподавателей. Всех ну, зажмут а- а-
1: а- Значит, насколько я понял, вот эти новые какие-то а- описания... Посвященная и иноагентом и на, угу. и на может быть признан абсолютно любой человек, не находящийся на государственной службе. Да. То есть, вот если ты являешься госчиновником, все равно в какой сфере, в угу. сфере образования, или там в армейской, или угу. безопасности, или в Министерстве культуры и так далее, Вот вот, если ты э, государев-человечек, то ты иноагентом быть не
3: можешь. Вот это,
1: по-видимому, означает, что выметут э, абсолютно всех нормальных людей э, со всех должностей, которые имеют какое-то отношение к государству. А это, на самом деле, очень много всякого народа, ну вот, скажем, я вот... Сколько, 13 лет преподавал на жорфаке МГУ. Там были, конечно, люди со странностями, но были очень милые преподаватели. Сейчас, поскольку это Московский государственный университет, я думаю, что совершенно очевидно, что будет там проводиться какая-то чистка на предмет этой самой агентуры. Если окажется, что профессор такой-то, доцент такой-то, писали какие-то сомнительные вещи, находясь определенно совершенно под иностранным влиянием, их оттуда вполне могут попереть. Точнее, или попрут, или потребуют от них громогласных оправданий, опровержений и так далее. Что, конечно же, крайне унизительно и вообще омерзительно. И и не каждый, даже слабый человек э, согласится подвергать себя такой ну да. унизительной абструкции.
0: Ну а вам, как кажется, Роман, это насколько сильное влияние это оказывает? Ну, может даже вот в вашей сфере, там, в сфере творчества и кино, это, это, это будет сковывать людей, это препятствует всему на свете. Или, может быть, наоборот, это будет какую-то мотивацию под, подпольных создавать каких-то... Объединений там.
2: Слушай, да, ну, честно говоря, хочется что-то соврать, но скажу правду. Mm-hmm. Я думаю, что вообще ничего ни на что это никак не повлияет.
3: Mm-hmm.
2: вот Потому что, вообще, что касается кино, я, по один за всех и отдуваюсь. Вот все остальные такие бор, бор, борцы с режимом, что это знаешь, что, в общем, их как-то не слышно и не видно, все нормальные сотрудники. Виталий
1: манский
2: Все сотрудничают. Виталий, да, кстати. Да.
1: Документалист, так. правда, но, но активно,
2: Да, да, Виталий, Виталий, да, это самое... Виталий уже давно начал, еще, еще когда работал на Путина активно, да, и как бы это самое... А потом что-то они поссорились, и он... А я же вот, собственно, ни с кем особо и не ссорился. а Просто как-то так решили... Ну и ни на кого не
1: работал.
2: Ну и ни на кого как-то не работал. Потому что, понимаешь, есть значительное количество таких... Людей, которые они сначала вот работали, работали на это самое, а, там, каких-то госструктурах. Вот даже Артем Кирович совершил камин-аут, сказал, что 13 лет работал профессором в государственном факт. университете. Да. А это сам. Но, а некоторые даже в большей степени, знаешь, там, что-то пилили, там, знаешь. Uh-huh. А потом раз их вот, там, от, от потоков отстранили, они обиделись, пошли, значит. По я не про Виталий Манского. Uh-huh. Вот. Я... Про, я я вообще, что есть, есть такая небольшая категория, товарищи, да. А вот есть категория, которая, по честному, а вот. Ну, Виталий, он, он, все время, поскольку у него фестивали там, то все то есть, там есть госфинансирование, нет госфинансирования, так далее, и так далее. Вот. А, и Виталий, наверное, да. Но в принципе. Там э- есть, да. Тебе вопрос. Но за игровое я точно отдаю Я, я, я да. еще. Петра а,
1: Роман Качанов будет еще кино снимать, или он теперь видеоблогер.
2: Однозначно я буду снимать кино. Боль того, я даже получаю в этот момент определенную сатисфакцию. И, конечно, от меня ждут кино. Вот. Хотя, хотя разговоры напрямую я у меня расскажу, тоже никакого. Кстати, от...
1: Маршу, никакого Наверняка отвращения не не... знаю
2: Никакого отвращения не узнают. Более того, не все знают, что у меня есть канал вот здесь, вот на. А, а Тв. если там правильно посмотреть, там нужно зайти на мой канал и быстро да. на него подписаться.
0: Давайте, можете даже не смотреть, сделать. главное подпишитесь. Вы ну, можете посмотреть. Под нашей трансляции есть топ-линк и там все семейство наших дружественных каналов, в том числе и канал Кон, популярная
2: и, конспирология. И, и канал Артемия Троевского
0: которая называется «Живой уголок». Вот а, да. сегодня мы выделим эти два канала. Вот если вы еще вдруг по какой-то странной причине там не были, зайдите после нашей трансляции и посмотрите.
2: Снимать да. буду обязательно.
0: А, Роман... Ну, расскажи подробнее.
2: Да, ну, смотрите, здесь про- у произошла часть трагическая э, история, в том смысле, что я закончил кино в мае, и у чтобы показать Российской uh-huh. Федерации, Тем больше, что оттуда ушли все наши американские э, коллеги, да? А, я имею в виду, ушли, ушли большие студии, там, в общем, нечего было показать. Я вместо того, чтобы показать кино, я его взял, положил в сумочку uh-huh. и, собственно, покинул с ним территорию Российской Федерации. А, вот, а кино это называлось Марш Утренняя зарей". И, ну, мне показалось, что это правильно. Я много об этом говорил, я сейчас не буду об этом останавливать. Как-то я вот там всем сейчас показываю. А, вот там в Риге показал. В августе а пару недель назад в НИЦЕ. Еще покажу в нескольких местах. И, наверное, в да,
0: Америке.
2: Э, ну, да не еще добраться. И, наверное, все-таки какой-то момент. Я показал в Америке. А, ты показал в Америке. Точно, меня там не было, Артемий не, не позвал меня. Вот. А, и, и, наверное, это я, я выложу куда-то на платформы угу. Ну, а по, 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 в процессе, естественно, я сейчас буду еще делать кино. Вот. Ну, просто из суверенных соображений не буду пока говорить, но есть у меня творческие планы, причем на ближайшее время.
0: Насколько их легко реализовывать не в России? Что у нас вот э, был Сэм Клибанов в одном из прошлых эфиров с Артемием Киевичем. Вот он говорил, что э, когда ты знаешь э, российский рынок, российскую специфику, тебе работать проще. Работать в Европе совершенно по-другому. В вашем случае это так же или Слушайте. это не так работает?
2: Не, ну, конечно, конечно. За границей России работать намного проще, просто в разы на порядке. Да? А проще? Ну конечно, ну ничего. Интересно. Вот. Ну потому что. Ну, потому что здесь меняемый абсолютно кино бизнес. Здесь, здесь есть нормальные, здоровые какие-то схемы. Не нужно там откаты, раскаты, вот это все какие-то там значительно меньше. Ну, вообще можно работать по-честному. Я вообще очень люблю работать по-честному и даже никогда не работал, старался не работать с откатами, со всем этим жильем, угу. которые сами себя назначают продюсерами, да, я имею в виду Российской Федерации. И ну, я даже поэтому по этой причине, в том числе, у меня был довольно значительный перерыв. Я, конечно, за границей работать и жить намного проще и приятнее. Перед Потому вам... что в России там просто это все некое, нужно встраиваться в это самое, во всю эту как бы жуническую схему.
0: Перед вами стоял выбор когда-то, что вам надо либо, ну, скажем, быть под кем-то и получать от кого-то финансирование, и тогда у вас будет куча возможностей. Если вы не под кем-то, и вы не играете по чьим-то правилам, значит, вы лишаетесь возможности реализовывать там, с- с себя как режиссера, как автора. Выбор такой стоял, что вам приходилось вот реально выбрать что-то?
2: Нет, да, лично же... у меня выбор такого не стоял, потому что я бы никогда делать не стал. Собственно, лично у меня не стоял, ну, а так, наверное... И так, так и выбора такого нет, потому что, ну, я вот в силу того, что я там сделал такое кино, сикой кино, я, я мог себе позволить работать на независимые деньги. Uh-huh. Ну, хотел чтобы они были почаще, побольше, погуще uh-huh. там и так далее. Вот, и поэтому я, собственно, мог с этими, со всеми, эм, мягко говоря, товарищами, не иметь просто какой-то очень поверхностный или никакого контакта. Ну, надо сказать, у большинства, конечно, моих, условно говоря, коллег, у них такого выбора тоже нет, потому что они вынуждены там во все это встраиваться.
0: Насколько легко сейчас вашим коллегам, которые не вынуждены встраиваться, потому что они уехали из России, и они хотят себя реализовать теперь здесь, насколько здесь для них сейчас есть возможность? Потому что из России, в общем, довольно большое количество не самых худших людей выехалось в последнее время.
2: Кинематографисты не уезжали. Я же говорю, я, я практически один за всех отдуваюсь. Uh-huh. Вот. А потому что, а потому что, знаешь, кинематографисты все-таки люди более-менее движевые и образованные. И есть такая устоявшееся, устоявшаяся такая фигня, что, понятно, 9 из 10 или там 99 из 100 все все понимают, все на правильной стороне, было то так, оно и есть, да, действительно, все все понимают, все на правильной стороне, ну, кроме-кроме совсем уже идиотов и каких-то прям совсем продавшихся, да, хотя а даже если они продались, они же были на правильной стороне, но ну, просто продались, вот, но поскольку все все понимают, то можно никуда и не ехать, все все mm-hmm. понимают, сидя на месте, и, собственно, на тех же самых хлебах, ну, в общем, mm-hmm. Е...
0: Yeah. Елена Некрасова yeah. задает вопрос Роман Романович, uh-huh. какие черты вас привлекают в Артеме Кивовиче, как в качестве актера, значит, как режи... вас как режиссера? Актерские черты Артемия Кимича. Вы сразу видите его в каком-то образе, когда пишете сценарий фильма?
2: Именно больше всего мне в Артемии Кимича привлекает актерские черты, что он не актер, что у него нет актерских черт. А-а-а. Поэтому с ним можно что-то неожиданно сделать. Понимаете, в чем дело? С ним можно не, что-то неожиданно, <harder> ça, Gomez, необрет, не не, сделать. Pik- tag- 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 <......umuz> При этом может человек не посторонней к камере. Вот он и блоги ведет, значительно, значительно больше, и значительно... Да. <...int kalo>... А раньше, чем я и преподавал, и выступал, и телепрограмму его. А mm-hmm. что-то был фактически Хью Хефнером. В СССР был первым и, первым и главным редактором Плейбоя.
0: Работал под, под Хью Хефнером?
2: Да нет, так случайно сложилось. Первый главный главный редактор первого Плейбоя... Работал
1: под прикрытием Да.
2: да Хью Плейбоя да. первого, который вышел после 70-летней советской диктатуры. Вот, ну, а, а, а чисто так привлекает то, что как раз Артем не актеры и, и может сделать угу. что-то неожиданное.
0: Не актер-актерыч, да. Да,
2: на, на, при определенных задачах, в определенных зад,
0: э, ролях. ролях. Еще один закон вышел. Да,
2: режиссер Качанова,
1: я на съемочной площадке всегда...
0: Как как вы нашли друг друга? Такой очень серьезный вопрос. Ну, то есть, как получилось первое сотрудничество? Первое
2: сотрудничество у нас произошло на картине «Идиот», впоследствии названном мной «Даунхаусом». Ну, вот им по этому принципу и хорошо. Потому что мне нужен был растлительный, несовершеннолетний. Тотский такой был. У Федора Михайловича такой был. да Тотский, да? Но должен был быть, во-первых...  — Какой-то... Убедительный расстрелитель. — Да, убедительный. Вы проводили расстрел. кастинг? Не, я кастинга не проводил. Как раз тогда у Артема Кивича был правильный бэкграунд, как раз связанный с плейбоем. Там А-а-а. даже не одна несовершеннолетняя летняя была, а там был даже, можно сказать, поставленный на поток, поток совершеннолетних, я думаю, все-таки. Но тем не менее. Вот. Поэтому, даже, даже если Тем вот мы это никого не расплевал, то, в принципе, он хорошо рифмовался с этой историей. Да? Ну, как... Чис- чисто по восприятию. По восприятию благодарных зрителей угу. а плюс и фамилия созвучная да и фамилия созвучная тоски Троицкий. Да. вот и вот в этот момент наше началось сотрудничество но ну, разумеется не только по должности артемьевич но еще и по э, по талантам ну а в том а- что артист, в тех актер, актер, да. планах которые
0: да. у вас есть творческий артемьевич задействован или пока ну, ну,
2: я думаю что это фактически неизбежность вот если только какие-то чисто технические технические вещи, будут вот препятствия, там снежные заносы, я не знаю, штормы, штормы. Но в таких свитерах, я думаю, ничего. Штормы, шторма,
0: Хорошо. Давайте еще про внутрироссийскую историю. Значит, еще одна тут норма введена. Вот, видимо, военкоры и блогеры, которые о войне даже внутри России что-то сообщают, они, в общем, докучают Министерство обороны очень сильно, и ФСБ опубликовала приказ, согласно которого там огромный перечень элементов, которые запрещены к публикации, поскольку, оказавшись в распоряжении иностранных разведок, значит, могут навредить государству. И, по сути, теперь это, ну, будет софинформбюро, один рупор, который будет говорить там Коношенков то, что надо, и все.
2: То есть теперь, теперь блогеры эти, а, военкоры не
0: могут вести гей-пропаганду? Гей-пропаганду? Гей-пропаганду. Ну не знаю, может быть, если захотят, как раз гей-пропаганду они могут вести. Наверное, это единственное, что им теперь останется.
2: Я просто, просто путаюсь что в запрещениях там. Военкоры, то есть не могут сами, сами себя
0: пропагандировать. Ну не знаю, если сами себя запрещают, вот, например... Ну
2: гей-пропаганду
0: запретили. Да, а кто запретил? Кто, кто объявил первый? Володин? Так... То есть это же тоже... Венкоры. Определенный а сами Кивыч, себя запретили. что вы думаете, будет Бюро?
1: Ну, во-первых, я не понял, с какой стати Роман Романович приплел тут гей-пропаганду, но тут я вспомнил, я могу что сказать, да, ЧВК Вагнера – это же вообще это же чистая гей-история. То есть там mm. и, и Пригожин оказывается из этих самых я плохо разбираюсь. В... Больше они тут в ничего в даже... даже не. Я даже не ничего не имею про а... геев. Вот плюс у них там какие-то да. петушиные батальоны в этом ЧВК и так далее. Да, в общем это интересная история насчет гей-пропаганды по поводу по поводу военкоров. Но ну, во-первых, я хотел бы сказать, что э... какое-то рациональное зерно в этом есть mm? и Ты мне не дашь соврать, но украинские э, начальники, э, в частности, там вот и министр обороны, и вот этот вот э, вездесущий Арестович и так далее, они постоянно говорят, что не надо там вот это, не надо то, это может э, сослужить службу врагу, не надо фотографировать такие-то, такие-то объекты, не надо... э, писать о том, что вы видели, как там наши геройские парни там куда-то прорвались и так далее. Это все может э, дать какую-то ненужную подсказку агрессору. Именно так. Так что это, в принципе, вещь совершенно нормальная в э, военной практике. Кроме того, значит, я время от времени, исключительно в Твиттере, больше нигде, потому угу. ну, что я не подписан ни на какие вот эти телеграм-каналы и так далее, угу. но в Твиттере я время от времени вижу какие-то цитаты вот из этих военкоров. Какая-то там Грейзоун, какой-то Семен Пегов. Там, Да-да, там, много там новых кто-то. звезд
0: появилось. Там.
1: Да, я не знаю, насколько они звезды, вот, но как бы моя тусовка в Твиттере, значит, их регулярно цитируют, ну, естественно, в каких-то издевательских целях. Так вот, эти самые военкоры, они, с одной стороны, они сливают большое количество информации, которую никогда в жизни не озвучит российское министерство обороны, как там всех бьют, прихлопывают, как да. того нет, всего нет, отсюда поперли, оттуда поперли, ну, в общем... Ужас всякий. Угу. Вот Это с одной стороны. Это хорошо, что они это сливают. С другой стороны, большинство военкоров – это просто какие-то больные люди. То есть, они помешаны на насилие. У них мат идет через два слова. Они э, абсолютно э, как-то э, ну, относятся к украинцам просто как к э, каким-то злобным существам соседних планет. Угу. И читать это все, конечно, в общем-то, иногда забавно, но крайне противно. Вот так что если этих в как-то причешут немного, вот. причем именно вот в этом смысле, чтобы, чтобы просто они писали дисциплинированно, как там какой-нибудь там... Коц или поц, там как его из комсомольской правды, вот. в общем, в принципе, я, я не против этого.
0: Я думаю, что их просто перестанут читать, потому что тогда пропадет вся суть, и они просто перестанут быть интересными. Это, Это будут такие с полей.
1: Тоже да. верно. Да, если они перестанут, значит, там во, во все горло ныть и ругаться и так далее. Да, я думаю, что что какая-то часть аудитории, то есть такие же ёбнутые, такие же психанутые люди, как вот эти военкоры, вот я думаю, что они действительно отпадут.
0: Роман, вы их читаете? Вы информацию о войне вообще, насколько вы там погружены в военные все эти сводки, интересуетесь, смотрите, читаете, или вы ограждаете себя? Слушай,
2: нет, я, конечно, не ограждаю, у меня подключен в этот самый УНИАН, угу. это у, у, украинское информационное агентство, и все. Понятно, что я это все не читаю, а то, что... Понимаешь, вот, вот как задается вопрос, я должен на него честно отвечать. Конечно. Вот. Но я вот честно ответил, что, в общем-то, во-первых, все эти запреты, то, что там один день запрещают кокол другой день и пропаганду, третий день КВНКОРов, потом они все друг друга начинают запрещать. Да. Вот абсолютно наплевать, честно говоря. Во-первых, то, что им запретили, что не запретили, наплевать. И ровно так же наплевать это совершенно справедливо. Артем Макеевич заметил, что он так же наплевать, что они там пишут. Потому что в основном есть специфическая группа читателей, которая это читает, mm. специфическая группа писателей, которые это пишет. Это определенная такая нишевая история. А про меня, ну, ну, я сказал, ну это новостное агентство при том. При том И, в общем-то есть более традиционные способы получения информации, а вот все это вот, нетрадиционные способы пропаганды. Ну, тут наплевать говорят. Понятно. Но при этом я могу сделать лицо и соврать, что вот я сильно этим обеспокоен, и наоборот зашибись. Что их стали запрещать, наплевать. Же...
0: А, да. Интересно, но ну мы сейчас тему Пригожина я хотел развить, насколько, на ваш взгляд, началась борьба, потому что все-таки Пригожин очень резко набрал очень большой вес и размер в российской политической элите. И вот недавний слив, ну я тут не не, не пытаюсь судить, насколько это правда, неправда, или это такая срежиссированная кампания, что, в общем, он низкий статус занимал в период, когда он э, отбывал наказание в местах лишения свободы. Нет, получается, что как бы э, всем тем людям, с которыми он сейчас наравне, не помасьте как бы теперь с ним, э, скажем, за одним столом сидеть. Это... Компания против Пригожина, поскольку он ну, слишком стал занимать большие позиции в элитах и угрожает теперь кому-то, или как как вы это оцениваете? Мартин Кюрт.
1: Я не знаю, честно говоря, по-моему, мы с тобой уже обсуждали эту тему.
0: Эту нет еще. Нет. Мы про кувалду только обсуждали. Значит, это это я с кем-то еще
1: говорил. То есть, имеется такая теория, что... Вот этого Евгения Прикожина специально раскручивают, чтобы пугать им Запад. Ага. То есть, вот смотрите, смотрите, там Байден и Макрон и, там и прочие ага. шульцы. Вот если не я, Вова Путин, который с трудом сдерживает народный гнев, то власти придет Пригожин, и уж тогда откроются все шлюзы, uh-huh. вот, и вообще будет, ну, будет апокалипсис, да? как минимум на территории Европы. И я думаю, что это, что это вряд ли так. То есть, хотя это такая стандартная практика. В свое время также раскручивали Жириновского. Жириновский uh-huh. точно играл роль пугала. Uh-huh. То есть, он говорил там всякие вещи насчет там помыть сапоги в Индийском океане, и как мы там вообще всех, значит, раскурочим, вот. При этом, разумеется, Жириновский был такой хитрый, хитрожопый, я бы сказал, чувачок, который играл вполне определенную роль такого злого клоуна, угу. да, такого Джокера. Угу. Вот сейчас, как вы бы, считаете, что на роль Джокера вышел еще менее аппетитный персонаж, а именно а именно Пригожин. Угу. Если это так, то, в общем, это довольно, я бы сказал, неудачная политика, потому что, потому что она просто бессмысленно и бесцельна. Она имела бы смысл в том случае, если бы на Западе были еще какие-то серьезные политики и какие-то серьезные, а не маргинальные силы, которые вообще хотели бы иметь дело с Владимиром Путиным. Сейчас этого нет. Путин абсолютный изгой. Путин угу. абсолютно не рукопожатен. Всем уже известно, никакие переговоры с Путиным невозможны. Хотите переговоры, избавляйтесь да. от Путина. И вот, пожалуйста, может быть там с Мишустиным, может быть там с Собяниным, угу. может там с каким-нибудь Кудриным через Яндекс. Вот с ними мы еще можем как-то сквозь зубы поговорить, а с Путиным все. Поэтому вот всякие такие оттеняющие Путина фигуры, типа пригожины или Жириновского, они уже бессмысленны, они не имеют функционала.
0: Почему Яндекс, это вопрос от нашего зрителя, почему Яндекс отдали криворукому Кудрину, а не пряморукому Грефу? Есть ли у вас на этот счет мнение, вообще в повестке ли вы ну, Роман, наверное, скажет, что да вообще пофиг на этот Яндекс. А чего,
2: его уже отдали Пригожину?
0: Пригожину нет еще, пока только Кудрину.
2: Я как же я могу сказать, я знал двух Пригожинок, вернее, не знал. И Осипа, что ли, и один красивший
1: другого. Да,
2: оба прекрасные люди, я знал о двух французах Иосифов. Яндекс, слушай, ну, Яндекс понятно, что... Яндекс, в общем, как это самое, как эм, какая технологическая компания похоронен уже под это самое под всей этой военной историей. Понятно, uh-huh. что тоже, в общем, не имеет большого значения, кому он будет отдан. Но под этой военной историей похоронен не только Яндекс, там много чего под ней. Ну а что похоронен? еще? На, на... Будущее, прошлое еще. В общем, с культурой вообще и так все не так, чтобы было все зашибись. А как-то вот уже тоже уже камень сверху на нее прилетел ну. вот так что в общем в общем контексте это тоже не имеет значения кому из Пригорженных это достанется mm-hmm. вот ну а как бы та или иная форма ликвидационной комиссии яндекса но ну, можно наверное, это подходить но не нужно вот. я еще
1: не знаю по поводу яндекса сразу скажу да. я никогда почти никогда не пользовался услугами Яндекса. То есть Яндексом, как поисковой системой, я не пользовался никогда. Угу. Всякие вот эти Яндекс, Еда, Яндекс, там что-то там еще, дзен какой-то есть, Яндекс. Да. Я вообще даже не знаю, что это такое.
0: Сеть Значит, была.
1: единственное, единственное, чем я имел несчастье воспользоваться, по-моему, один раз в жизни, один или два раза в жизни это Яндекс Яндекс.Такси когда я еще наведывался в Москву время от времени, вот я как раз помню, что я вышел с радиостанции «Эхо Москвы», она тогда еще работала, угу. на новый «Арбат», и, значит, вызвал Такси. Значит, машина, которая меня нашла на новом «Арбате», это было совсем несложно сделать, это была четвертая из вызванных мною машин. Причем, разговаривая mm-hmm. с водителями этих такси, я не мог даже их понять, и они меня, уж, что они по-русски не говорили. Это были исключительно какие-то там киргизы, узбеки, таджики и так далее, которые абсолютно не знали Москвы, которые не знали, что такое Арбат, что mm-hmm. такое Новый Арбат mm-hmm. и так далее. Mm-hmm. Вот они не знали, где встать, где припарковаться и так далее. И только вот Четвертая по счету машина типа Яндекс Такси. И это я уже набрал Яндекс премиум то есть за <laughs> какие-то там, да, повышенные тарифы. Вот четвертая машина. Там тоже был водитель Киргиз, но милый, интеллигентный, с высшим образованием. Mm. Киргиз, который хорошо говорил по-русски. И вот он меня отвез. Э- с нового Арбата домой. Вот после этого естественно я никогда в жизни больше Яндекс Такси не пользовался. Вот. думаю, что весь остальной. А, да, еще есть Яндекс Деньги, Яндекс Кошелек. Мне что-то там кинули в этот Яндекс Кошелек, мне его завели, потом кинули. Яндекс Кошелек у меня забрал там часть денег непонятно за что и так далее в общем Сначала я избав... вам кинули потом
0: вас кинет Да,
1: я избавился от яндекс кошелька со всей возможной скоростью. В общем, это... почему-то говорят Понятно. что это какая-то там гипер империя там э, э, россия будущего и прочее и прочее то есть если это и так то э, весь этот гипер крайне крайне низкого качества
0: Понятно, но вот о будущем, то, что сказал Романов, э, Роман, Роман сказал, значит, тут такая новость, Медуза нам опубликовала э, слив э, запросов, социологических запросов ФСО, которые говорят, что выросло существенно за последний месяц количество людей, которые выступают за переговоры с Украиной, ну, в России я имею в виду, и упало количество тех, кто выступает за продолжение войны, а именно 50 на 25 нынче этот расклад, и косвенно... Эти цифры также подтверждаются исследов... исследованиями Левада-центра. Вот как вам кажется, куда пойдет дальше э, это соотношение, и как будет меняться общественное мнение в России под влиянием того, что сейчас происходит, ну, вот последний месяц на фронтах всех этих неудач и всего этого бардака?
2: Ой, блин, ты мне камебал. Ты понимаешь, я, вот, у меня же вот был как бы, во многом уникальный опыт, потому что я там пробыл еще два месяца. Фактически после начала войны мне нужно было вот кино, о котором надо было закончить. Я это в начале мая. Я ненадолго уехал в Смоленск. Посиделся в гостинице, где, естественно, там коридорные, простые смоленские женщины. Вот. Интересно. Все были дико напуганы, когда война началась. Напуганы не то, что там разбомбят Смоленск, Напугнут тем, что у них заберут родственников, детей, мужей, ну, по списку, да? Вот. я думаю, что опросы эти все вообще, конечно, далеко не объективны. Опять же, если не брать просто каких-то там э, ушлепков, которые читают вот эти вот пресловутых военкоров э, и, значит, обсуждают это все живо, да? Включены в это, как некое обсуждение футбола, там, хоккея, вот, и прочих полудурков, да? Я думаю, что поддержка-то войны, как таковая, она фактически нулевая, да? В семейном плане никто не хочет, чтобы у него убили мужа, сына, племянника. Вот, никто не хочет голодать и так далее, и так далее. Поэтому просто по каким принципам проводятся эти опросы, учитывая, что все эти тетки были еще запуганы, в прямом смысле слова, когда я что-то с ними заговаривал, а я вообще не провел опрос, Они тут же пугались, отводили глаза, вообще ни о чем не хотели говорить, учитывая, что я даже особо не начинал об этом говорить. Понимаешь? В так, состоянии такого дикого испуга и страха перед а, тем, что эта война а, уничтожит их жизнь, вот, уничтожит их нормальную жизнь. Я не знаю вообще про объективность этих вопросов, честно говоря. И понятно, что понятно, что у тех людей, кто реально с этой войной соприкасается, я думаю, поддержка войны нулевая. Uh-huh. Вот. А у тех, кому ни хрена делать, и сидят там, это самое. Где-то сидят, короче говоря, и чатятся в этих чатах. Дорочат на
0: Искандеры.
2: Да, только это, их поддержка, войны не имеет такого значения.
0: Почему этот страх, о котором вы сказали, не конвертируется в действие тогда? Если они так боятся. Ну, это, они же идут теперь в кредит покупать вещи эти и отправляют этих своих родственников и мужчин на войну.
2: Ну, страх, ты понимаешь, в чем, в чем дело? А, это, страх в, в известном мире вещь абсолютная, понимаешь? Они боятся не только, а, что у них а, там, погибнут их близкие на они, они боятся за них, что, что они будут репрессированы так или иначе. Угу. Что из них будут выбиты какие-то финансовые, а, там, понимаешь, вещи, что они смогут там оплачивать кредиты, ипотеки и так далее, и так далее. А, здесь у, у страха, как у всякой дряни, очень много граней что-то хорошее, оно обычно однозначное имеет границы, угу. потому что чтобы что-то хорошее сделать или что-то хорошее проявить, нужно проявить определенные усилия, человеческие качества, внутренние качества, внешние качества, да? А страх, он очень многогранен угу. И именно по причине того же самого страха, собственно, это не выливается ни в какое действие, понимаешь? Да. Интересно. Вот, потому что это страх перед насилием, понимаешь, это не страх перед войной, страх перед насилием в свою сторону. Вот такая история. Это По- интересно. Это ответ такой по-честному, почему это не конвертируется Это, скорее наоборот, конвертируется в какие-то внешние проявления: прыжки с флагами, там, это самое размахивание руками, что не я не такая, я за, за, я.
0: Угу. Верти Микевич, как думаете, как будет, будет эта поддержка войны расти, уменьшаться в российском обществе и, и, и куда это дальше качественно выльется?
1: Ну, я думаю, тут кое-что зависит от хода этой войны. То есть, то, что поддержка войны очень существенно обвалилась, это связано с двумя вещами. Во-первых, с тем, что война – это как смерть с косой постучалась во многие дома российские, в том числе даже и столичные квартиры. И э, вторая причина – это, собственно, то, что Россия явно терпит поражение в войне с Украиной. Ну, то есть, все там, сначала и Киев, потом Харьков, потом Херсон. Я думаю, что если э, эта тенденция будет продолжена, скорее всего, она будет продолжена, поскольку ничто не указывает на то, э, что российская армия начнет вдруг одерживать победы и вообще хорошо себя чувствовать, вот, суть по всему, она себя чувствует все хуже и хуже. Вот. Так вот, если эта линия сюжетная будет продолжаться, то, естественно, поддержка войны будет все меньше и меньше. И придется выводить уже не графу, по-моему, там было вот в этом обследовании о котором ты говоришь там было 55 процентов которые да. за то чтобы начать переговоры Именно мирные
0: так, да
1: вот. я так думаю что скоро будет 55 если не больше процентов за капитуляцию просто безусловную. Угу. А, вот а, но ну, а это при благоприятном ходе войны а если а если вдруг во что и правда абсолютно не верю, да и вообще мало кто верит начнутся там какие-то военные успехи с российской стороной то я думаю что в общем-то народ как-то воспрянет как обычно вот и снова эти строения эти, эти кривые поползут вверх но я думаю что это крайне маловероятно и я думаю я думаю что это прекрасно понимают и в кремле тоже Из-за чего, собственно, и завинчивают гайки, Ну, э, как только могут, и усиливают как как только можно пропаганду, и, и, и главное, насылают на на людей все больше и больше страха. Потому что очень хорошо сказал Роман Романович по поводу страха, страх в России сейчас тотальный. То есть, это вот как сцилы и харибда, Два, два страха. Один страх, что мобилизуют тебя или близкого родственника, или кого-то еще, и ушлет на войну, и ты там сгинешь нафиг в грязном окопе. А, а второй страх, что если ты что-нибудь вякнешь против этого, то к тебе придут какие-то ФСБшники-росгвардейцы, и уволят с работы, вот, и еще и посадят, и оштрафуют, и прочее, и прочее. То есть страх тотальный, тотальный страх. Поэтому народ в России пребывает просто в категорическом оцепенении от этого самого страха. И это ответ на на твой вопрос, почему страх, э, недовольство, там, то все не выливается ни в какие протестные действия. Именно потому, что народ находится в состоянии абсолютного оцепенения.
0: Народ дальше куда-куда это будет двигаться? Будет в отчаяние какое-то уходить или народ будет терять страх и переходить в какое-то, не знаю, сопротивление? А и власти что делать? Власть, наверное, будет еще сильнее дожимать этот страх, еще, еще усиливать, потому что это же только один путь, по спирали закручивать это. Но предел-то есть какой-то?
1: Нет, предел нет. Все-таки до, э, до сталинских параметров мы еще не дошли, так что, uh-huh. так что нет предела совершенству. В смысле нагнетания насилия и нагнетания страха. Я думаю, это будет все уходить просто в смерть.
0: Так, надо нам это, чуть-чуть развеселиться, давайте мультик посмотрим, вы сказали о пропаганде, значит, я хочу сказать, что у нас на РУ-ТВ раньше снимались мультики, и одна серия оказалась абсолютно такой пророческой в плане того, что она, в общем, совершенно, ее можно сейчас продать какому-нибудь Соловьеву и в его программе ставить как совершенно такую трушную военную пропаганду. Мы можем сейчас включить этот мульт? Окей, мы мы сейчас посмотрим его чуть чуть позже, этот мультик обязательно. Да, Да, сейчас, ну там, пара пара минут, я думаю, и мы мы этот мультик посмотрим. Как вам фейки последнего времени? Мы видели, что, значит, некая такая Кристина Потупчик распространяет в своих социальных сетях такие истории про то, что, значит, в... В журнале «Шарли Эбдо» были опубликованы там, карикатуры на Зеленского, значит, что на каком-то из кинотеатров в Москве был анонс концертов Пугачевой в Херсоне и Мариуполе, например. Вот такие истории. Они, на ваш взгляд, как? Они вот, работают как часть пропаганды? И как вы, Артем Викторович, такие штуки воспринимаете? Потому что они действительно распространяются в социальных сетях, и много людей их видит.
1: Я не думаю, что это имеет хоть какой-то эффект в плане пропаганды. Но, во-первых, да, я видел несколько этих картинок. Я думаю, что практически никто в России не знает, что такое французский сатирический журнал «Шарли Эбдо», даже после всяких трагических событий в их редакции. Вот, а там и Шарли Эбдо, там какие-то еще э, испанские юмористические журналы якобы. И и все такое прочее. Я думаю, что это на самом деле банальная история, что что выписал аппарат президента какое-то количество миллионов рублей, значит, на, условно говоря, э, контрпропаганду или пропаганду антиукраинскую, угу. значит, в России, и в Европе, соответственно, эти миллионы рублей были распилены, откачаны, освоены и так далее. И таким образом, значит, заплатили там пару копеек художничку, переводчику, вот, все это дело как-то выложили. И, в общем-то, по-моему, единственное, кто обратил внимание на все эти э, пропагандистские фейк-карикатурки, по-моему, это были исключительно какие-то западные аналитики, охотники за дезинформацией и так далее. Они это это уловили. Естественно, тут же, значит, дали... Этому гневную отповедь, вот вот, фейки, на самом деле, естественно, никакие западные публикации таких карикатур не печатают. Вот они это заметили, я думаю, что кроме них этого не заметил вообще практически никто.
0: Роман, вы замечали такие вещи, как э, фейки там голосом... Это здоровый смех, подраздеватель. Там, там наверное, мультик уже готов. Я думаю, что мы в качестве мы одного из методов монетизации, мы можем продать куда-нибудь российским пропагандистам этот мультик, и они могут выдать его за какой-нибудь духоподъемный продукт где-нибудь в прайм-тайме.
1: Мультик на самом деле пророческий. Ну, то есть, что, значит пророческий? То есть вся эта фашистская история, она в России происходит уже довольно давно. Вот, так что тут, в общем-то, я особым пророком не надо быть. Единственное, я не понял, там, значит, по центру, там идет богатырь Дугин э, в роли Доврыни Никитча, я так понимаю, это петербургский депутат Милонов. Да. А вот что за чувак в очках слева а вот в мы, роли Алеши Поповича, мы я, спросим. честно говоря, не понял. Я подумал, может, это Сурков? Но нет, вроде все-таки на Суркова не похож. В общем, да, в любом случае, Наши зрители напишут
0: мучик. в комментариях. Напишите, кто был третьим, по вашей версии. Напишите в комментариях, мы сейчас э, определим правду с вашей помощью.
2: А по-моему, в центре был Сорженицын.
1: Соржениться. ну, Во-первых, Как духовный отец. Духовный отец уже, в общем-то, откинул. Власне, довольно, довольно давно, но и все но это же по это же абсолютных придурков. Да, а, да. Александр Исаевич, в общем-то, был человек, как бы с которым Нет, можно он... было во многом не соглашаться, вот, но, но он был такой, как бы,
2: не, ну, черно-белый. Как, не, а, не более, более того, он уже черный. человек умер, давно, но так там же подгрестит под себя его можно по этой причине. Ну не важно. Ну, у ну, да. вас
0: режиссерский взгляд, как Роман, на, на это творение? Может быть, вы бы что-то изменили в этом мультике, если бы вы были режиссером? Слушай,
2: ну, я же режиссер, я же не кинокритик. Это они говорят, что нужно... Я бы снял... у нас не... все
0: можно здесь. Да. Вдруг вы откроете в себе и кинокритика, Нет, благодаря... Подожди, у нас да. у
2: нас заслуженный критик есть один. Но, ну, может, Артем Тюрис не совсем кинокритик. Но критик такого уровня, что он, он может покритиковать. Но, Но, а мне да. все понравилось, мне, мне, я мне, очень... мне тоже как мне критику все понравилось. Я вот. очень
1: порадовался, я уже видел этот мультик, вот он да. сейчас, по-моему, набирает просмотры да. неожиданно, то есть он пролежал как угу. спящая красавица, значит, много лет. В каком-то отстоя, вот а сейчас, да, сейчас казался невероятно актуальным. Ну, по
0: музыке это что-то среднее между сектором газа и коррозией металла, какой-нибудь такой. Или я помню: еще в моем детстве была такая группа Кувалда, которая пела песню бетона мешалка мешает бетон. Вот, мне кажется, по, по музыке мы, это примерно где-то там, в тех краях. Ну, в общем, это
1: русский ром.
0: Да. Точка. А, еще то, что мне приятно вот в эфире сказать, в Мадриде вручили международную премию International Opera Awards, одну из самых престижных в мире оперы, и в номинации опера Company победили Львовский и одесские театры оперы и балета. Оркестр второго из этих коллективов возглавляет белорусский дир- дирижер Вячеслав Волич, который уехал из Беларуси э, ну, после оппозиционной своей деятельности, участия в оппозиционных э, движениях в Беларуси так что, ну, вот что это, значит, вот
2: это поздравляем вот... И, и вот это говорит о том что конечно ну, конечно в мире работать намного проще вот о чем мы собственно изначально стали потому У-у-у. что какое-то бесконечное количество возможностей понимаете? вот конечно на, на территории российской федерации Белоруссии все очень скромненько бедненько и, и А сейчас уже и черненько стало.
1: Я только, я уже давно тебя хотел поправить, потому что все-таки ты не единственный киношник. Ну, даже вы на пару с Манским не единственные два киношника. Потому что сейчас, скажем, снимает во всю новый фильм по Европам Кирилл Серебренников. Угу. Вот сейчас то ли уже снимает, то ли только приступает Андрей Звягинцев. То есть, на самом деле... А, Иван Вырыпаев живет в Польше уже угу. давно. Он, правда, кажется, в основном театром все-таки занимается. То есть, в принципе, в принципе даже киношная шобла, которая, естественно, самая материально зависимая от российского mm-hmm. государства, даже, даже она, в общем-то, приобретает Понятно. все. Да, больше, я потому и спрашиваю, но если кейс, ты уже есть... Да.
2: Заш... Ну, а, там а, Кирилл тоже в основном театральный, я его тоже вспомню как театральный. А потом, ну, то, что связано с кино, но ну, это там еще как-то связано, насколько я знаю, с российскими деньгами, но следующее кино, возможно, он будет делать все-таки на какие-то независимые деньги. Ну, пока что он на деньги Абрамовича в основном. Ну, блин, знаешь, а? это те же это самое, только вид сбоку, знаешь, блин. Это как бюджетные деньги, только даже
0: лучше. Ну, хорошо, а как фандрайзинг?
2: Может, следующий он будет делать как-то без Путина. Как
0: фандрайзинг делать, осуществлять здесь, в Европе? То есть, но все равно надо каким-то каллигархом?
2: Вам позвонят. Надо постараться, чтобы это был не Абрамович, а так вам позвонят, ну, ну так или ну, Деньги
0: нет, сами ну, выходят на хороших режиссеров. Нет, ну как, имеете? ну
2: предложение выходит. Что тут деньги? Ну почему? Ну предложение там конкретно было вот разговор про дирижера. Что-то mm-hmm. подирижировать, что-то поснимать, что-то, блин, по это самое. А чего-то по, э, поставить в театре, если разговор про театральных товарищей. Ну, ну понимаете, ну что там в, а, ну, в одном-то небольшом европейском городе столько же театров, сколько сколько, блин, наверное, на всей эти европейской территории Российской Федерации. Угу. Причем еще и среди них значительная часть русскоязычных театров. Так что, в общем, конечно, вот если брать то, что там вся, вся культура там живет в пределах Садового кольца, там на патриках, да, угу. вот здесь очень много, очень большие патрики в Европе. Да?
0: А в плане кино, ну вы можете снимать, скажем, находить финансирование на русскоязычное кино здесь в Европе? Или вам нужно как-то да,
2: перестроиться? Да, 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 да я бы с удовольствием даже не делал русскоязычное. Это самое. А в этом ко, нет, к, нет к, ко, ко, ко мне обращаются, чтобы я делал кино, как-то связанное с русским языком. Думают, что я темный, языков не знаю. Старый, mm. вот седенький mm-hmm. То есть
0: это не проблема?
2: Да. <laughs> так, ну, конечно, у меня-то акцент нет. Нет, ну, смотря для кого, на самом деле. Это, это актерам проблема у них, акцента, А я-то что? Нет, конечно, mm-hmm. режиссер все ездит туда-сюда. Но, опять же, это, что касается цивилизованного мира. Там половина режиссеров а на Голливучине, есть не больше. так они все. Вот за эти Европу наехали они.
0: Это да, точно. Да. Из, из
1: Скандинавии, да. из Британии, из Латинской Америки. Почти все.
0: Да. Из, в Голливуде. А это имеет смысл сейчас? То есть это по-прежнему остается какой-то такой большой карьерной перспективой и мечтой режиссеру отправиться в Голливуд, и там он может себя реализовать? Или все-таки Голливуд в этом смысле теряет свой статус, и баланс меняется? Можно и здесь классно делать. А я снимал в
2: Л.А. 20 съемочных дней у меня был в 2004 году. Ну, неважно. Я там как раз российский сериал снял. Угу. Да не, ну вы понимаете, в чем дело? но ну, к сожалению, это короче, очень горько констатировать, пока там все друг у друга перли деньги а, в России. Я в Латвии разговариваю с, с латвийскими режиссерами, и мне говорят, у нас такой маленький бюджет, 2 миллиона евро, как на него снимать? Вот. А, учитывая, что Латвия это не самая большая и не самая кинтографическая страна. Mm-hmm. То есть пока там вот пилили бюджеты, мир, конечно, ушел. Это еще до войны было. Mm-hmm. А сейчас с войной ушел прям на порядке куда-то, да? Вот. Это касается и кино, и не только, естественно, Голливуд. Понимаю, что Голливуд – это больше некое мифическое, потому что все взаимосвязано, mm-hmm. снимается здесь, там, локейшины, там деньги, все это. Все... Но просто, к сожалению, на то время, пока там переходили из одного застоя в другой, из одного распила mm-hmm. в другой, уже совершенно европейское кино уже относительно российского, если вот чисто по цифрам, по бюджетам и Говорить оно уже просто где-то mm. там на дне. Mm-hmm. Потому что средний, там, восточноевропейский вот по таким странам, которые не кинетографические, а вот для себя, там Латвия, Эстония, это там 2 миллиона, 6 миллионов, 10 миллионов бюджет. А в России таких бюджетов уже нет. Учитывая, что казалось бы, такая огромная аудитория. Ты имеешь в виду, они больше или меньше? Больше намного. Вот по, по, такой вот арт, 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 европейский стоит уже как бы на порядок э, больше денег, э, бюджет, чем у э, русского мейнстрима. Чем у, у, чем у фильма о, э, о героях. Э, Каких героев? О героях Пригорженцев. Вот о героях Пригорженцев. Ну, их
0: же много таких фильмов снимается, вот этих духоподъемных, которые там кто-то, кто-то типа Мединского снимает. Но они же, насколько я понимаю, хотя я не сильно погружен там в кино, но они все пролетают. То есть в прокате они не... Ну, ну
2: понятно, но ну, это вопрос в известном риторически. Понятно, что их судьба а, никакая. Я, я ответил на твой вопрос про Голливуд, про, Голливуд, да, про да. мечту Голливуда. Да. Нет, естественно, это не... Довольно аб- абстрактная мечта. Хочешь там, работай было и Не хочешь было работ, и работай во Франции. Не хочешь во Франции, работай в Латвии, в Эстонии. В любом случае, это будет и бюджет больше, и возможности больше, чем в российской Понятно. Вот при любом раскладе будет, ага. будет круче.
0: Если г- поговорить yeah. еще о малобюджетном кино, оно, в, каких, в каких видах оно имеет смысл, и как его можно делать, интересно? Опять скажу, ну, ты помил, что же, ты понял, что
2: Голливуд, что малобюджетное кино, это некие абстракции. А в Соединенных Штатах малобюджетное кино это 20, там, 15, 10 миллионов долларов. Здесь малобюджетное кино, я имею в виду здесь, в Европе, там, в, вот в Новой Европе, это малобюджетное кино это миллион полтора долларов. Угу. В России малобюджетное кино получается все, потому что а миллион полтора долларов в бюджет. Если у тебя еще не распилит, то никто, да. если волшебным образом он тебе есть, это как раз самый потолок бюджета. Поэтому что считать малобюджетным? Ты Я вообще думал, считать... что
0: малобюджетный это телефон и компьютер с, монтажа, с монтажной программой. Вот Это в моем э, скромном понимании малобюджета. Не, может
2: быть ноль, понимаешь? Может быть ноль, но у тебя, значит, будет скрытый там бюджет. Кто-то у тебя за бесплатно работал, угу. кто-то тебя за бесплатно возил, кто-то за бесплатно включал свет. Это все тоже можно пересчитать ну, на да. деньги, понимаешь?
0: Да. Роман, Петр Скворс спрашивает, да. Роман, ждать ли фильм про англосаксов от вас?
2: Про англосаксов он там снимают на Старой площади, у них, у них с утра англы, мимо не а вечером саксы, вот, ну, я оповещу, о чем будет мой фильм отдельно, да. Мы ждем с
0: нетерпением. Да. Ко мне вопрос. Тут вопрос к Остапу: Будет ли продолжение интерактивного, интерактивных, интерактивного аниме на, на вашем канале? Ну, на самом деле, да. Такая идея есть, потому что, в общем, наверное, время снова требует каких-то сатирических мультиков. У меня большие там возможности в плане пародии, имитации разных голосов. Но хотелось бы, наверное, сделать как-то это... Чуть-чуть по-новому. И вот мы, творческой нашей командой, обсуждаем это. Только не 3D. (coughs) Почему?
1: Я, ну, лично я мультики 3D не очень люблю. Я люблю вот Миядзаки, Дисней, Нарштейн, нормальные такие, двухмерные мультики. А вот эти вот, все эти компьютерные, что-то меня совсем не греют.
0: А вы, Роман, к 3D как относитесь?
2: Я вообще очень люблю мультикат. И вообще, как был я, я только музыки вообще снимаю. Просто
0: Но мы все равно возьмем у вас консультацию, как нам сделать новую волну, новую реинкарнацию, новую
2: версию. Я все люблю жанры анимации, кроме скучного, да. Вот, 3D, можно, плоский, можно, это самое. Объемы мультипликации до изобретения 3D считалось, кукленной мультипликацией. Вот. 3D же это то же самое, только кукла нарисованы.
0: Еще к политике вернемся. Во Франции заявили о подготовке трибунала для российских военных преступников, а Дмитрий Песков поспешил сообщить, что Россия не признает такой трибунал. А мы здесь на Ару ТВ уже вывели закон: такой, что если Песков что-то говорит, то в пределах 3-5 дней происходит событие наоборот, с противоположным э, смыслом о том, что он сказал. Вы видите. К обоим вам вопрос, видите ли вы перспективы такого трибунала, доживем ли мы все до этого трибунала, до этого шоу, состоится ли оно, на ваш взгляд, когда-нибудь.
1: Ну, опять же, же, очень многое зависит от того, как и когда закончится эта война. И главное, чем она закончится. Потому что, разумеется, если в России не произойдет кардинальный смены власти и и не случится (кười) такое полное и кромешное обрушение этого режима вот естественно никакого трибунала не будет то есть э, будет примерно такая же история как э, с малазийским боингом то есть Трибунал состоится, будут сидеть там судьи, присяжные, эксперты, журналисты, потерпевшие и прочее, и прочее. Вот. И они предъявят огромное количество доказательств военных преступлений России в Украине. В общем-то, эти доказательства, они очень заметны. Вот. Их и так уже пруд пруди, самых Конечно. разных от бомбежек гражданской инфраструктуры, до убийств, пыток, изнасилований и так далее. Ну вот, и все это будет миру предъявлено, и будут названы имена преступников во главе, естественно, с Путиным Владимиром Владимировичем. Вот, их приговорят так же, как этих всех Гиркина там, и прочих. Приговорят их к пожизненному заключению, там 20 лет, 25 лет и так далее. Вот. А эти ребят все будут спокойно себе сидеть внутри Российской Федерации, и даже время от времени, может быть, вылетать куда-нибудь на отдых в какие-нибудь дружественные страны, там типа Ку- Куба, Дубай там, да, угу. какие-нибудь и так далее. Вот, Скорее всего, я боюсь, будет так. Хотя, конечно, очень было бы правильно, если бы все было совершенно по-другому, если бы все было бы так, как в Нюрнберге. Ну и, соответственно, закончилось бы тоже повешением через петлю.
0: А то, что, может быть, придет какая-то новая власть в России, и чтобы замириться с Западом, выдаст этих всех нынешних?
1: Возможный вариант, но несколько менее вероятный, на мой взгляд, чем, чем первый. Вот, в принципе, да, да, это возможно. Но тут имеется очень много оттенков этого всего. То есть, что это будет за власть, будут ли это как бы люди из команды Путина, но которым уже вот так вот это все осточертело, и поэтому они Путина сдадут. Вот. Или это будет такая совсем уж новая власть, там условно говоря, Навальный там, и прочее, прочие, которые, значит, все сделают так, как по-настоящему надо.
0: Роман, вы как видите это будущее?
2: Ну, это же все держит в неких, конечно, вероятности. Тем более, что а, некий трибунал подразумевает, что в этот момент небо будет бездействовать, да системы в Российской Федерации. Uh-huh. Правда, там бездействовал последние тысячи лет. Но неважно. Это самое. Дело в том, что эти все преступления, правонарушения и так далее, и так далее, точно в той же мере совершаются и по Уголовному кодексу Российской Федерации, который, в принципе, никто не отменял. И некий такой независимый прокурор или тебе скажут, Петя, ты будешь независимым прокурором, вот сегодняшний день ты независимый и очень непристрастный. Он просто, ну, как бы у правонарушения, у преступления есть состав, там все по составу видно, угу. и все эти статьи есть в большом количестве. Вот. Но опять же, вот то, что и Артемий говорит, это то, что подразумевается, что это некая политическая история. То есть придут какие-то новые, им нужно будет быстро откреститься, да, чтобы да, да. переобуться, быстро всех своих же перевешать, там быстро сказать, вот эти висят, а мы другие. Угу. Вот это вот, тут вот аллея, тут этот, 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 этот. А мы другие, мы же их повесили, значит, мы... это сам такой вариант. Возможно. Чтобы
0: санкции отменили, чтобы... Возможно, вариант,
2: что сами повесят, что трибунал выдать, они там еще будут что-то рассказывать, да, да, да. потом показывать, да. Сами паука быстро разберут. Короче, тут это все некие вероятности. Это некая такая образ, что война заканчивается, что виновники наказаны. У меня нет сомнений, что виновники будут найдены и наказаны. Потому что, потому что всем остальным, кто виноват в этом, нужно будет от них откреститься. Да? Другое дело, что есть еще другая история, которая тоже как выше этого трибунала. Дело в том, что настолько с этой всей, всей войной это все страшно и зашкварно, что вне зависимости от трибунала это на, вот по самым оптимистичным прогнозам, моим личным, угу. лет на 50, а по реалистичным лет на 100. Ничего хорошего, ни, а, ни осуществление этого трибунала, ни уклонение от этого трибунала, ни частичное приведение этих приговоров исполнения на Красной площади а своими же а, подельниками, да, ничего не изменит, к сожалению. Тут уже выстроился определенный, к сожалению, тренд, как это сейчас говорят. И вот такой вот горизонт. А, горизонт, я вижу, что это минимум пятьдесят максимум 100, и дальше я загадывать не берусь, боюсь, что столько не проживу. Вот, поэтому получается, что, в общем-то, это в большей степени лежит в области литературы. Трибунал, вот это все нет, трибунал. В области литературы. Кто куда поедет, кто сделает операцию по смене лица, кто сделает себе операцию по смене пола, или они все останутся там и сами друг друга будут грызть и душить. В общем, это уже, как-то, по-моему, такое ощущение, что уже, Никого, я имею в виду, в цивилизованном мире сильно не интересует. Так вот. Ну, да. мы на
0: этом завершать наш сегодняшний стрим, наше подъем. Сегодня mm-hmm. с нами были Артемий Троицкий и Роман Качанов. Кто из них кто, я думаю, вы сами хорошо знаете. Mm-hmm. Ну, а завтра у нас Алексей Панин, актер в эфире подъема РУ-ТВ. Вечером меня зовут Артем Я, видел, я видел,
2: там махали люди руками, может быть, не завтра.
0: А, может быть, И не может за быть, ну, не
2: Алексей Панин. След... Может быть, не Алексей общем, Панин, за руками, но человек, похожий
0: да. на Алексея Панина, точно будет в эфире эфире.ру ТВ. Вот это я вам гарантирую, как ведущая программа. Все, мы заканчиваем.
1: Очень загорелый, заметьте.
0: Да, да. Мы заканчиваем. Завтра точно что-то будет. Завтра что-то будет, как говорят у нас в Одессе. Или в Комсусе, послезавтра. А, нет. После... Не Извини, будет. у меня или послезавтра выходной. Вот не будет. будет. Да, ну, окей. Да. да. Все. Пока. Спасибо да. всем. Поставьте лайк. Подпишитесь на Ару ТВ, если еще этого не сделали. И в линк под трансляцией обязательно зайдите. Счастливо.
1: Слава да. Украине!
0: Героям слава.
2: Да. love peace.